0: По сути дела, Николай Стариков.
1: И микрофона Владимир Варсобин. Что ж, пора подводить итоги года. Кстати, с наступающим вас, господа и товарищи. И с наступающим вас, Николай. Новым годом. Да,
2: с наступающим вас, уважаемые товарищи, господа, тоже вас поздравляю, ну и, конечно, отдельное поздравление вам, уважаемый коллега Владимир Варсобин. Тронус,
1: спасибо. Ну что, давайте разобьем нашу передачу на такие подзаглавки, где мы будем оценивать год, прошедший год, с точки зрения, ну, каких то этапов. Вот, допустим, Николай, какой для вас самый главный успех года? Что вы Что вам больше всего понравилось и вас
2: воодушевило? Владимир, поскольку мы с вами сегодня подводим итоги уходящего года, я предлагаю немножечко приоткрыть наши кулисы нашей программы с вами. Поэтому, уважаемые радиослушатели, скажу, что мы с Владимиром перед началом сегодняшней программы созвонились, поговорили и определили несколько, я бы так сказал, номинаций, по которым мы будем оценивать уходящий год. ну, номинации, можно их назвать да, так. Но да, но при этом хочу сказать, что мы наши часы не сверяли. То есть я не знаю, какое мнение у Владимира по этим номинациям, а Владимир не знает, какое мое Николай, мнение. мы
1: никогда не сверяем часы, и вот. ну, у нас каждая программа с чистого листа. Вы что?
2: Безусловно, безусловно. Именно это я и хотел сказать. И мы, естественно, не знаем, уважаемые радиослушатели, какое ваше мнение по этим вопросам. Поэтому обязательно прошу вас звонить в студию. 8... А сначала, сначала, прежде чем, угу. Владимир, вы скажете телефон, я скажу номинацию, с которой мы начнем, это «Успех года». Вот какое ваше мнение, что является успехом года? Звоните, пожалуйста, Владимир, прошу.
1: 8 800 200, ровно 9702, наш студийный телефон, и звоните, и, на... и ваше мнение нам очень важно э, узнать, каким этот год-то был. Хотя вот большинство, э, вообще, по-моему, сейчас по социологическим опросам такие есть, 60% считают, там от 60
2: до считают, что год был неудачным для людей. 80
1: ровно 97
2: но начнем с хорошего, другая успех года. Другая да. Да. Начнем с хорошего, значит, успех года. Ну что, я вам тогда свою точку зрения сложу. На мой взгляд, главным успехом года, о котором мы можем говорить, является Крымский мост. Естественно, мы должны говорить об успехах в нашей стране, нашей страны. Мне кажется, что именно Крымский мост стал действительно тем успехом, которым мы можем гордиться гордиться с нескольких точек зрения. Во-первых, он был построен, несмотря на скепсис, разговоры, попытки устроить керченскую провокацию в районе строительства. Ну, в общем, много-много всяческих препон. Даже начиная с того, что наша страна уж давно не строила таких масштабных э, проектов. Это первое. Второе. Мы с вами, оказывается, можем гордиться, что построили его за очень небольшие деньги. Я вот тут посмотрел некоторые материалы. Кстати, хочу сказать, что Ссылки на цифры, которые я сейчас озвучу, вы можете посмотреть в моем твиттере. Стариков звучит мой твиттер. Заходите, смотрите. Там я твитнул материал одного из исследователей стоимости Крымского моста. Итак, 19 километров протяженность Крымского моста он стоит по материалам BBC, который уж точно в русофилии мы заподозрить не сможем, он стоит 3,6 миллиарда долларов. То есть 1 метр 189 тысяч долларов. Китайский мост с которым Тач Явлинский в эфире «Эхо Москвы», например, сравнивал э, «Крымский мозг». И в
1: нашем эфире тоже.
2: Да, ну вот тем более, видите, это как-то прошло мимо меня. Да? Итак, китайский мост, 56 километров его протяженность, стоит он 20 миллиардов долларов. Один метр 355 тысяч долларов. Таким образом, стоимость Крымского моста фактически в два раза за квадратный, ну, точнее, не квадратный, а просто метр меньше, чем в Китае. Николай,
1: вот мне сразу... Это во... успех. Это успех. Но давайте э, мне такой вопрос. Давайте представим себе, что в Китае, кто-то политолог, такой маститый, как вы, только китайский политолог, на вопрос, какой самое, самый большой успех года, он, он скажет как, про какой-то мост. В Китае эти мосты делаются, как пирожки пекутся. А вот у нас, получается, мы сделали мост, ну, хороший мост, большой. И неужели у нас так мало делается в стране, и у нас так все, в то не так хорошо, что мы, этот мост для нас прям
2: главное торжество 2019-го? Ну, во-первых, это не просто какой-то там мост. Этот мост имеет ну, много понят, измерений. Понят. Да? Он Конечно. имеет транспортное измерение. Он не был построен ни в Советском Союзе, ни даже, э, так сказать, в позднем Советском Союзе. Ни в каком Советском Союзе он не был построен. Далее. Этот мост имеет геополитическое измерение. Тем самым Россия показала, что любые надежды на расчленение России и, в кавычках, возвращение Крыма куда-то, это просто вообще разговоры ни о чем. Поэтому это не просто мост. И таких мостов в Китае на сегодняшний момент нет. Нет, я очень надеюсь, поскольку я уважаю китайский народ, что когда-нибудь китайский народ построит мост на Тайвань, и китайский народ воссоединится в рамках одного государства. Да, желательно очень без над... войны и без крови. Да. Естественно, но я очень надеюсь, что русский народ воссоединится раньше китайского народа в рамках одного геополитического образования. Поэтому Крымский мост – это шаг в этом направлении, и мы должны это приветствовать и этим гордиться. 8
1: 800 200 ровно 97 02. Алексей из Краснодарского края. Алексей, слушаю вас, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Хочу
3: сказать, что для... этот год знаменателен
1: Алло. Да-да-да, мы вас слушаем.
3: Да. Этот год знаменателен не только для всей России, но и для вашей передачи, на которой мы узнали о многих политических деятелях нашей России. Это очень важно для передачи. А в России это... Не только Крымский мост положительный, но и пенсионная реформа отрицательная. И этот год показал, что в жизни всякое бывает. Спасибо. Ну,
2: вот до разочарования года дойдем. Да. да, мы еще дойдем. Мы, уважаемые радиослушатели, ценя ваше мнение, призываю вас звонить в эфир. Хотел бы обратить ваше внимание, прошу вот именно в этом, в этой номинации высказываться. Да. Сейчас мы говорим об что успехе Что по по-вашему,
1: главный успех года в, в России. 8800 Владимир, а 200, ровно 9702. Зрения. Ой, какой был плохой год. Нет, я, даже, я
2: даже не могу То, что сейчас я это... понимаю
1: я просто пока непонятно я вот сидел и думал действительно что самый глав... какой самый главный успех этого года и вот честно скажу. Вот у меня крутится только, что мы 6:0 6-0 разнесли позавчера сборную Канады, молодежка.
2: А у вас больше полутора дней памяти не хватает оперативной? Вглубь, так сказать, помыслить. Ну, а вот
1: если вы не мог, скажите, что-то вас еще обрадовало? Вот помогите мне. Вот Что еще светлого в экономике, в политике здесь произошло?
2: Вы знаете, я могу поделиться личными успехами. Ну Нет, я не про личные, я все-таки про всю страну. А у нас номинация «Успех года». Успех, еще еще. Успех года года семьи Николая Старикова. Могу сказать, моя младшая дочь поступила в Санкт-Петербургский университет и начала там учебу. Я считаю, что это успех. Но... Моя старшая дочь закончила гуманитарный университет профсоюзов тоже в Санкт-Петербурге, и это успех. Вот, собственно говоря, у меня в семье вот такие успехи. Ну, я выведите, радуюсь успехам моих детей.
1: Видите, я, я бы тоже много из семьи бы вынес, очень много хорошего происходит, но вот для страны, вот, к сожалению, мост и мост. Вот мост, ну, а дальше что Ну, вот, к сожалению, вот, кстати говоря, когда строили этот Крымский мост, не построили мост в Якутск. Долго ждали в Якутске этот мост, всю советскую историю и так далее. Поэтому где-то прибыло, где-то убыло. То-то ну, будет нельзя... мост в Якутске? Вот, говорят, началось начался этот процесс, ну, вот, по крайней видите. мере, пообещали 8 800 двести ровно семь 9702 наши э, студийные телефоны и э, миллиардеры рекордно разбогатели. Давайте порадуемся за них,
2: пишет наш слушатель. Ну, вы знаете, я не считаю, что мы должны радоваться за миллиардеров. Это скорее у нас, наверное, в номинацию «Недоумение года» или «Разочарование года». Вот уж радоваться за миллиардеров, это, пожалуйста, в другой программе с другими участниками.
1: 8-700-200-0907-02. Петр из Москвы. Петр, слушаем вас. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Добрый Петр. день. Мои пожелания в 2020 году и так далее. Спасибо. Я хотел задать такой вопрос. Вот я много раз уже пересек Крымский мост, да? автомобильный. У меня такой вопрос, господину старику, товарищу извините. Стариков. Товарищ, а почему товарищ. мы построили мост, да, товарищ Старик, почему мы построили мост 19 километров длиной, хотя вот там, где сейчас паромная переправа, там ширина пролива 5 километров всего, и можно было бы сделать дамбу, оставить проход и зарегулировать Азовское море, чтобы оно там не не повышалась его соленость. Почему нельзя было этот мост сделать в 4 раза дешевле? Я инженер, правда, не мостовик. Вы можете что-нибудь сказать? Спасибо.
2: Я по образованию инженер экономист химической промышленности, поэтому я не готов вам объяснить, почему именно это место было выбрано для моста. Но я могу, например по итогам бесед с севастопольскими товарищами объяснить, почему в определенном месте в Севастополе нельзя построить мост. Потому что, не дай бог, случить что-то в Севастополе с вот этой конструкцией, она перекроет выход в море из бухты, нашему флоту. Поэтому иногда то, что кажется нам очевидным и простым, не так просто с точки зрения, если вы учитываете все нюансы, возможные и невозможные, вероятность которых крайне мала, но тем не менее. Поэтому строительство моста, видимо, я в этом, наверное, и не сомневаюсь, учитывала и такие детали, и нюансы. Вот построили там, где было необходимо, той протяженностью, которая была необходима. Ну, а что касается, так сказать, вот легкого намека, который звучит в вопросе нашего уважаемого радиослушателя о том, мол, построили ли длиннее, чтобы больше денег освоить. Но, знаете, вот сейчас в Санкт-Петербурге я нахожусь. Вчера вечером пошел снег. Да, появилась надежда, Поздравляю. что, да, появилась надежда, что вот все будет на Новый год как надо. И с утра, вот с утра, представляете, дождь. И в этот момент мы видим... А автомобили грузовые, вывозящие снег из города, знаете, можно сфотографировать и сказать, что закупают снег на Новый год для того, чтобы праздник был такой, как он должен
1: Николай, наш слушатель спрашивает, точнее утверждает, успех года это стабильность в стране, это пишет Людмила из
2: ростов на дону
1: а Людмила не ошибается?
2: Я думаю, что Людмила не ошибается, но стабильность в стране у нас и предыдущий год был стабильный, поэтому я не думаю, что это является главным достижением. Но То, то, что, что, то что творится в, в нашей
1: стране, вы называете стабильностью. Тут главное определиться словами. Что ж, мы переходим сейчас в следующую часть нашей программы, будет разочарование года, и прошу наш слушатель высказаться, что для вас главное разочарование 2019-го, 8-800-200-9702, мы пока уйдем на небольшой блок рекламы. Иркутск 91,5 один и пять. Воронеж
0: девяносто и Краснодар. Девяносто и боль. Анапа
2: 89,5.
0: Владимир, 104,3 и
2: 106,8 Екатеринбург 92,3 Санкт-Петербург
1: 92,0. Москва 97,2. 97,2 Радио «Комсомольская
0: правда», «Комсомольская правда». Слушает, вся страна. «Комсомольская правда». Слушает
4: вся, страна. вся страна
0: По сути дела Николай Стариков
1: У микрофона Владимир Варсобин Какое разочарование года для вас, господа слушатели, товарищи, 880200 ровно 9702. Один из слушателей уже так немножко подколол Николая. Какой стабильности можно говорить, когда растут цены? Я бы сейчас перефразировал, что на стабильно в стране это стабильный рост цен. Николай, кстати, о ценах.
2: А что вас удивляет? Мы живем с вами при капитализме. При капитализме цены стабильно растут. Это данность. Газ, который мы сделать Где-то они растут невозможно.
1: мало, где-то они растут сильно. Если возьмем Австрию, вы скажете, вы скажете, что растут
2: примерно так же, как и у нас. Ну, тут дело,
1: по-моему, все-таки сравнение.
2: Ну, я бы, если уж вы так говорите, взял Австрию. Я бы уже взял Украину, наверное. Австрию как-то оставил бы. Ну что, что что Украина нам нужнее, чем Австрия. Не знаю, зачем вам Австрию? Ну, ней... надо, Что с ней делать? Надо сравнивать с, с хорошим.
1: Как-то. Ну, надо стремиться куда-то
2: все-таки ввысь. А Что, что сравнивать с соседями? Сидим. Значит, задачи правительства, естественно, делать так, чтобы цены снижались, и в этом смысле сталинское правительство, правда, по 1953 год, то есть по год смерти Сталина, оно справлялось с этой задачей, а потом как-то тоже перестало справляться. Но, Владимир, не уходите от вопроса, у нас ну, же с вами в программе. Разочарование ну, года. Да, разочарование года. Да. Вот пока наши радиослушатели дозваниваются, вы, пожалуйста, выскажите вашу точку зрения, что является разочарованием года?
1: Разочарование года – это я вот бы назвал э, начало какого-то страшного процесса, который начался с, с проекта об суверенном интернете. То есть государство, вот я чувствую, усиленно ищет островки там, где еще человек более-менее свободен и э, регулирует, и пытается залезть туда и зарегулировать так, чтобы эту свободу обуздать. Вот это желание, которое, в общем-то, уже много лет это происходит, но в этом году э, силовые органы занялись этим очень рьяно. Я думаю, 2020 год покажет там, что это все еще цвето... все это цветочки.
2: То есть так для что вас это вот закон о суверенном интернете. Ну Я и все, понимаю. что
1: связано с да, обузданием интернета и э, на то, что... А что связано с свободу.
2: обузданием интернета? На мой взгляд, и этот закон не связан с обузданием интернета, поэтому не очень интересно.
1: Это просто часть,
2: часть всей системы, по которой наступает на нашу свободу. Они разнообразны. А на какую вашу свободу? Вот как наступили принятием этого закона на свободу? Не... Вы Вы... Как сидели в эфире вы, со мной, вы... так и сидите. Как сидели Пока без меня в эфире, сидим. так и Николай,
1: сидите. мы в России живем. Ага. То, что мы сидим ага. в декабре
2: 2019 года, не знаешь, что мы будем здесь сидеть в июле 2020. Знаете, процесс идет. Ну, понятно. Вот закон приняли, осадок в вашей ранимой либеральной душе остался. Ну что ж, готов высказать свою точку зрения. Пожалуйста. На мой взгляд, главное разочарование 2019 года это господин Зеленский, ставший президентом Украины. Хочу сказать, что я не был в числе тех, кто был им очарован. И поэтому у меня нет разочарования. Но в целом определенные надежды на него, конечно, возлагались. И не только избирателями Украины, которых он бессовестно обманул, но и частью, чего уж там грехотеть, российского общества, которое надеялось, что его приход к власти в Киеве ознаменует какой-то новый этап развития российско-украинских отношений. Как-то все вот выйдет из того тупика, в который загнал государственный переворот на Украине. Но ничего не происходит. Ничего нового на Украине не происходит. Русский язык запрещают... Война на Донбассе продолжается. Пленными обменялись. Это, конечно, очень хорошо, это здорово. Но их обменивали и при Порошенко. И, к сожалению, при продолжении этих процессов будут новые. Пленные, задержанные, осужденные, которые потом будут обмениваться, и это опять будет подаваться как великое достижение. Ничего нового на Украине с приходом Зеленского не произошло. Более того, на Донбассе иногда при Зеленском стреляют больше, чем при Порошенко. Поэтому Зеленский, на мой взгляд, это такой обновленный, омоложенный, более симпатичный и с лучшим чувством юмора Порошенко. Ничего нового. Вот, на мой взгляд, главное разочарование года это Зеленский.
1: Наш слушатель предлагает другие варианты. Дмитрий Светнев пишет, повышение пенсионного возраста, налог на рыбалку. А, так, покусились, пишет наш еще один слушатель, покусились на целостность базы антидопингового агентства. Опять Олимпиада без
2: нас России. Вот такие еще варианты. В 2019 году какая Олимпиада была без нас? Ну, именно в этом году Мы говорим про 2019 В этом году было принято решение отстранить нас от Олимпиады э, по этому поводу не могу не прокомментировать Смотрите, ВАДА, которая хочет, чтобы э, мы выступали под белым флагом И, к сожалению, я думаю, что те, кто стоит за этой ВАДА, добьются этого Вот добьются, серьезно Но просто я хотел внести одну э, фактологическую нотку в наше обсуждение Чтобы было понятно, что что бы вы ни делали, э, сделают то, что им нужно Что не мы там где-то вот что-то не так по пробиркам, как говорится, разлили. Нет, дело не в этом. ВАДА э, примерно неделю назад опубликовала доклад о своей деятельности в 2017 году. У нее вот эта информация, задержка идет. Значит, они проверили по 93 видам спорта 114 э, государств. Э, Составили список тех, кто, ну вот, как говорится, нарушает. Как вы думаете, на каком месте Россия? На пятом. Главные нарушители Первое место Италия, далее идет Франция. На третьем месте <къем> Соединенные Штаты Америки, на четвертом Бразилия. На пятом Россия. Вопрос, а почему ВАДА начало а... наказание с пятого места? Я хочу заметить, вы mm?
1: взяли именно э, про... внешнеполитическую проблему, а вы пенсионный возраст не заметили, налог на рыбалку, наши слушатели пишут, Что, значит, я заметил. ИП, разочарование для меня, это отмены в миньонке, увеличение налогов, наукировки товаров, нестабильности для малого бизнеса. Людей, кстати, волнуют не такие большие политические истории, интересует именно то, как государство их жмет по всем фронтам,
2: забираясь им в кошелек. 8800. Прекрасная спичь, Владимир, да. прекрасный, прекрасный. Но прежде чем вы произнесете телефон, я хочу да. напомнить первый звонок, который прозвучал в студию. Нам с вами, уважаемый радиослушатель, сказал спасибо за то, что мы обсуждаем различные темы, и слушая нас, этот уважаемый радиослушатель, я надеюсь, и другие десятки тысяч, сотни тысяч людей черпают различную информацию. Поэтому я с уважением отношусь к мнению Александра, который говорит о тех сложностях, которые возникли для него во внутриэкономической ситуации, это так и есть. Но Давайте. я считаю главным разочарованием года господина Зеленского. 8
1: 200, ровно 97.02 02 Иван, если я правильно расслышал, из Москвы. Москва... Иван, слушай, вас, здравствуйте.
4: Добрый день, Владимир. Да, здравствуйте. Я, наверное, хотел бы вам сразу сказать и о хорошей новости. Давайте. Ну, вот, что в выходящем году у нас произошло хорошего. Мне... Как москвичу очень понравились выборы в Мосгордуму. И то, что большинство москвичей, которые до этого вообще не знали про существование такой думы, теперь могут смотреть ее заседания регулярно смотрят. Мне нравится, что в этой думе начались хоть какие-то обсуждения перед принятием, ну, как бы, сонное царство прекратилось. Если раньше все просто кивали головой и принимали любые законопроекты, сейчас хотя бы... Отрицают, Но вы считаете
2: это успехом будет правильно я понимаю? Я считаю, это успех это, года, очень,
4: да? это очень хорошо, да. Я считаю, что это очень большой успех. А, а
2: разочарование? разочарование?
4: У нас хоть какая-то, хоть какая-то политическая... Все, мы поняли. поняли. А Разоча... разочарование
1: да. какое у вас, у вас
4: в этом году? Разочарование. Ну, а как вам сказать? Наверное, большинство из того, что э, ну, обычно люди скажут, это повышение пенсионного возраста, это увеличение МДС, это стагнация в экономике продолжающаяся, понимаете? Когда у вас... Развивающаяся страна, а Россия развивающаяся страна, и у нее ВВП в районе нуля, да, ежегодно, а по прогнозам экономистов у развивающихся рынков должна быть ВВП в районе 6%, хотя бы 5%, да? Мне кажется, это очень плохо, и с мертвой точки дело не сдвинулось. Ну, одним
2: словом, внутриком... экономические внутриком... я... проблемы – это так. разочарование. Хорошо, мы просто двигаемся дальше. Я согласен с такой точкой зрения, но просто мы должны были выбирать, и каждый из нас выбирает то, что он считает наибольшим. Да? Зва... Я предлагаю перейти сейчас к следующей номинации. Мы, значит, Пражите, мы давайте примем звонок
1: дойти. из Казани. 8-800-200-0907-02. Мазит. Слушаем вас, Мазит. Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Я вот сейчас э, слушал э, различные реплики и как бы по теме разговора. Какие все-таки разочарования? Николай, отдельное спасибо, что он отметил, что все-таки мы обсуждаем различные темы, и у вас есть такая возможность обсуждать различные темы под разным ракурсом.
1: Прекрасно, да.
3: Вот, э, поскольку, поскольку мы говорим сейчас о различных ракурсах. Ну, Неправильно, что большинство людей действительно не думает о том, что творится вообще в мире. Это не так, потому что это все так или иначе связано с нашим бытием, и от этого никуда не денешься.
1: Спасибо. Спасибо.
3: Но, и это да. как бы не все же, но э, Сэм, смотрите, э, У нас как в капле воды все,
4: э, весь океан, весь... Ну,
1: нет, внешняя а, политика а, тоже а, важна, а, я это тоже понимаю. Спасибо, потому что у нас очень да, много спасибо звонков. Да, звонок. 8800... Ну вот давайте, я еще из Новосибирска. По, по, вся страна уже начала делиться разочарованием. Ну как мы можем года.
2: отказать Новосибирску? Конечно. конечно.
1: 8800 200 ровно 9702, Александр из Новосибирска. Александр, слушаем вас, здравствуйте. А Ого, вот, здравствуйте.
4: здравствуйте, меня зовут Александр, я из Новосибирска звоню. Да, самое мое большое разочарование это то, что У нас слишком много внешней политики и совсем мало внутренней политики. Что наше государство озабочено очень тем, что главное, как можно больше выкачать газ и продать это все за границу, обделив наш собственный народ этим этим, этим всем. Главное мое разочарование это то, что мы смс-ками собираем больным детям на лечение, а в это время наш президент раздает нашим олигархам миллиарды долларов. И все остальное также Воровство, коррупция. Вот у меня главное. И главное, что нету никакого просвета. Ничего хорошего у нас нету. То есть безысходность. Вот что самое главное. Мост у нас Нет, есть. Крымский
1: мост. У, Крымский, есть? Мост? Крымский мост. у нас-то все
4: есть. Крымский мост. Кроме тех, кто там наворовал себе. Кому он нужен-то? Для Понятно.
1: чего? Спасибо. Я скажу, кому он uh-huh.
2: нужен. Не отменяя всего, что вы сказали. Он нужен крымчанам. Он нужен России. Он нужен каждому из нас. Не нужно противопоставлять мост и, и, не знаю, и коррупцию. То есть либо коррупция, либо мост. Не надо так говорить. Можно строить мост, бороться с коррупцией, сажать воров и развивать страну. У нас получается Совсем больше первое. Нас, мы
1: равно увлечены первым, наш слушатель говорит. А все остальное мы не делаем или делаем плохо. По крайней мере, просвета, как говорит слушатель, у нас нет. Ну что ж, это не новогодний спич. Мы сейчас э, вернемся к вам буквально через несколько минут. Потерпите.
0: По сути дела, Николай Стариков. Противоположные взгляды. Оппозиция, я считаю, героями. Твое право считаю да. Тина, что ты несешь? Ну а как? как? Максим, я
2: не смеюсь, но ну, просто нельзя так говорить. Себя послушай.
0: Разные точки зрения. Призывы надо выходить и
1: устраивать у майта это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете
0: себе в этом отчет?
1: О, нет, решили туда допрос устраивать.
0: Личный взгляд на главные проблемы. Ты не!
4: Две крайности, они всегда опасны. Всегда мир более разноцветный и плохо, когда либо кровь на улицах, либо кровь за стенках.
0: По сути дела. Николай Стариков.
1: Да, микрофон Владимир Варсобин. Подводим итоги года с Николаем Стариковым. И сейчас загадочная номинация для меня. Николай сейчас объяснит, что это вообще такое. Процесс года. Николай, объясняй. Да,
2: процесс года. Ну, собственно говоря, я призываю уважаемых радиослушателей позвонить и высказать свою точку зрения. 8800-200, а
1: моя... ровно 9702.
2: А моя такова. Процесс года — это тот процесс, который начался не в 2019 и в нем не закончился. То есть процесс. Мы, я бы вообще сказал, что 2019 год — это год транзитный, год транзита, потому что очень много процессов, сейчас я о них скажу, начались в 2018, 2014 и так далее, и в 2019 они не закончились. И даже не видно, когда мы сможем подвести окончательный итог этим процессам. Если одним словом назвать эти процессы и сказать даже так, какой главный процесс, основной процесс 2019 года, я бы сказал так, это война. Это война в Сирии, которая близится к завершению, но в 2019 году она не закончилась. И мы очень надеемся, что в 2020 году там будут наконец-то уничтожены последние террористические очаги, но, может быть, этого и не произойдет. Это война торговая между Соединенными Штатами и Китаем, которая началась не в 2019 году, и когда она закончится, мы с вами не можем представить. Я думаю, что, скорее всего, никогда в ближайшей перспективе. Это война на Донбассе, которая началась в 2014 году, которая не закончилась 2019 году, о чем мы с вами говорили и почему главное разочарование 2019 года это Зеленский, это газовая война между Россией и отнюдь не Украиной, а Соединенными Штатами Америки. Вот в каждой из этих войн есть процесс и есть те кто в сегодняшней ситуации добился больших успехов вот например в газовой войне да мы потерпели определенное поражение это заключение нового контракта на прокачку газа через территорию украины это выплаченная газпромом сумма 2,9 миллиарда да это определенное наше поражение но война это не закончилась это процесс вот именно так я и хотел обозначить эту номинацию но... Ваша точка зрения, как Нет,
1: я, я хотел просто спросить вас уточнить: эти войны они идут, они перейдут в 2020 год. Мне это ладно, это даже не, сам, не это больше меня интересует. Что они закончатся они в 2020 году или не закончатся? Мне интересует, они, начнутся ли в 2020 году новые войны? Вот вы сказали, Сирия у нас заканчивается, а придет ли что-то на место Сирии
2: в, эти, в, 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 в ближайшие годы? Ну, давайте по каждому из этих процессов военных, потому что они происходят в разных плоскостях. Прибалтика, да? вот говорят. Нет, значит, война в Сирии. Там идет самая настоящая война. Она... э будет новые войны. Новые Значит, войны. в Сирии война продолжится. Угу. Это первое. Дальше. Война торговая между Соединенными Штатами продолжится. И еще больше торговых войн будет в следующем году. Таков мой прогноз. Что касается болевых острых точек, где возможны военные конфликты, Средняя Азия. Ну, думаю, что, наверное, в 2020 году американцам не удастся раскачать там еще ситуацию до открытой войны. Это, скорее, процесс, может быть, 2021-2022 года. Война на Донбассе вот в таком вялотекущем, вязком виде когда стреляют, вроде мирные переговоры, но люди гибнут люди гибнут. К сожалению, на мой взгляд, будет продолжаться еще в обозримой перспективе. То есть надолго этот процесс, если мы не начнем, еще раз повторю, Новый, выдачу паспортов. Выдачу паспортов Российской Федерации гражданам Украины, о чем я неоднократно говорил. Значит, что касается газовой войны, ну, как минимум, на ближайшие годы она будет. Никакой стабильности, никакой возможности прекратить эту газовую войну, когда в Киеве находится русофобский режим, не существует. Они не, не договороспособны, говорю, они не самостоятельны.
1: Я говорю о новых очагах войны, силовой, то есть не газовой. Значит,
2: я думаю, что, что касается с нашим участием, никаких других очагов войны не будет. Но внутри страны начнется политическая война, потому что впереди в 2021 году выборы в Государственную Думу, подготовка к этому процессу политическому, начнется в 2020 году. Мы серьезно? Ну, придет опять Жириновский,
1: войны. опять же, это придут те же клоуны. Ну, то есть, Миронов, Жириновский, давайте я просто провангую, да, Явлинский. Ну, они снова выползут, тряхнут от себя Нафталин и обеспечат победу тому, кого, в общем, назначит Кремль. Ну, это же разумеется,
2: нет? Владимир, у вас так все просто, что, нет, может быть, нет. можно закрывать программу. Все известно, все понятно, все ясно. Вообще не знаю, зачем нужны средства массовой информации, если все так просто? Но как шариков? Это... Взять все и поделить. Ну, а чего? Ну, потому что это происходит каждый год. Да не к так сожалению. все просто. Да. Не так все просто. 8 800... что думают да. радиослушатели?
1: 8800 200 ровно 9702. Я все-таки с этого странного с странной номинации «Процесс года» перейду все-таки к поле светлой, жизнерадостной, новогодней номинации «Надежда года». Вот это Сразу чувствуется год крысы, будущий, будущий наш год, который, вот может, нам додаст что-то светлое, проблеск, о котором мечтает наш,
2: народ, наши слушатели. Владимир, на кусок сыра надеетесь в год крысы? Ну, то что? может быть только в мышеловке для крысы. Ну, вот, значит, на мой взгляд, надежда года, я, я бы сказал, это авангард, это наша гиперзвуковая ракета, первый полк, о, господин, встал на... Туда. Ну а что же вы такое? Как говорится, какой русский авангарда. не любит быстрые езды, и какой русский не любит армию? Вы, наверное, плохой какой-то русский, товарищ Варсобин. Я вот горжусь тем, что у нас не, не, все новая новые Как люди облегчат жизнь стали.
1: очередная многомиллиардная ракета, которую бухали опять Прекрасный опять-таки. Вот прекрасный как обыкновенному вопрос. дяде Васе это облегчит жизнь? Вопрос и цены может 90... снизиться.
2: Подождите. Это вопрос из 91-го года. Ну зачем нам вся эта вот советская огромная армия, эти тысячи танков, эти бессмысленные Николай, ракеты. Я эти... Не об этом. Подождите, дайте ответить. Никому не нужны авианосцы. Ну как это жизнь простого советского человека улучшит? эти портократы. Мы все это слышали. Авианосцы продали в Китай на иголки. Ракеты по- попытались распилить. Прекратили платить зарплату военным. Чем это закончилось? Гражданской войной внутри России на Кавказе. Так что давайте прекратите вот эту вот под видом Забота о народе, разрушение государственного системы светлого страны. для
1: народа, вот скажите
2: кроме до тех авангара. пор, пока мы будем гарантированы от внешнего вторжения, у нас есть шанс спокойно менять нашу экономику. Если будет внешнее вторжение, будет не до экономики. Какая была экономика в 1941 году? Пришлось всю страну заново восстанавливать. Поэтому пусть будут ракеты, пусть будут пушки, но не будем забывать и о масле. Вы предлагаете альтернативу, не, не, а нет, я говорю, Я пока у нас есть пушки, кроме пушек у, у нас, нас и масло будет.
1: Кроме пушек, вы что-то предложите? Какой-то прогресс да, предложу в следующем году. Надежда года. Пишет. Надежда Погода. года отмена пенсионной реформы.
2: Может, да? Ну, конечно, этого не будет. Опять. Вот пушки, конечно, да. Этого отмена не пенсионной будет. реформы нет. Конечно, Шалко. не будет этого. Я считаю, ну все, переходим сразу И вторую номинацию говорим но недоумение, Недо... года. недоумение года Это пенсионная реформа и увеличение НДС Я напомню вам, что они старт... были приняты раньше Но стартовали они с 1 января 2019 года Это недоумение года Я не понимаю, зачем нужна была пенсионная реформа Если после этого идут разговоры о сокращении рабочей недели Я не понимаю, для чего нужно было увеличивать НДС Что приводит к снижению торговой активности внутри страны Увеличению денежных поборов. В итоге у нас профицитный бюджет триллион двести миллиардов. Зачем было увеличивать МДС? Я недоумеваю. Я этого реально не понимаю. И никто не может толком объяснить, зачем это было сделано. Поэтому звонок? надежда года... Сейчас я закончу. Да. Одну секунду. Надежда года это изменение экономического курса смена экономического блока правительства. Вот надежда 2020 года. Но такая же надежда у нас была и в 2019, да, и да. 2018. Она не сбылась.
1: 8800-200, ровно 9702, звон из Севастополя, Валерий, слушаю вас, здравствуйте. Здравствуйте. Владимир,
3: хочется поздравить вас с наступающим Новым годом. Спасибо. Вот, вас всегда слушаю и очень побольше таких журналистов, как вы. И вот поменьше приглашайте таких вот пропагандистов,
1: ну, как... Ну, подождите, 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 Ваши... ну, у нас новогодний эфир, давайте не будем Но опускаться
2: он... до, до, до таких вот уколов. А я вас поздравляю, уважаемые радиослушатели, желаю вам приятного Нового года. Несмотря на то, что наши с вами взгляды не совпадают. Все равно хорошего вам Нового
3: поменьше таких людей по современному молодых выпускайте. Это. Как на пахнет. А скажите, вот для вас
1: из Севастополя какая главная надежда года? Скажите.
3: Ну, главная надежда года, чтобы <coughs> закончились. Вот у нас, мы в России уже 5, или 5 лет, по-моему, больше уже, да? Вот. И какой-то эксперимент идет очень затянувшийся. Допустим, малый, средний бизнес, он практически отсутствует. Вот. Настолько нас как бы пришли к новой системе, а очень много бюрократии всякой.
1: Понятно. Спасибо, спасибо, мало, э, у нас очень мало времени, кстати, вот читайте подвижу, на сайте подвижу, kp.ru, мы, я съездил в, в Крым, и я об этом много написал, и
2: будет опубликован мой большой разворот. Владимир, да, готов Даня, подвести и... год, вот он, при, прекрасно написал Александр, надежда года это, чтобы власти обратили внимание на собственный народ, прекрасно сформулировано, я даже бы еще добавил и расширил чуть-чуть, у нас очень много говорят о партнерах, имея в виду общение с какими-то зарубежными государствами, у нас партнеры там называют тех, кто на самом деле, дай бог, не Враги нам. Так вот, давайте мы будем вести внутри страны такую политику, чтобы партнером государства чувствовал себя каждый гражданин. Давайте партнерство будет относиться к каждому человеку. Это значит увеличение доходов людей, сокращение налогового времени. Развитие экономики. Вот что нам необходимо. партнерство внутри государства. Сегодня нам этого не хватает. Мы чувствуем партнерство с какими-то государствами на внешнем контре, а внутри страны мы становимся все более разобщенными, потому что те же самые миллиардеры богатеют, а бедные беднеют. Вот это одна из основных проблем. И, конечно, это должно быть нашей надеждой. Но без изменения экономического курса сегодняшнего блока правительства я не вижу... что эта надежда сбудется в 2020 году. Моя
1: надежда в том, что действительно власть обратит внимание на простого русского, российского человека, на его беды конкретные, сегодняшние. Это цены в магазинах, это ЖКХ, это ощущение справедливости, чтобы оно вернулось нашему гражданину. Я надеюсь, что государство это сделает, потому что без этого государство жить не может. И человек тоже. Оставайтесь с нами, мы услышимся в следующем году. С Новым годом вас!
0: по будням в 5 вечера.